0: Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Schauspieler Johann von Bülow. Ahoi Johann! Hi, na? Wie Lieber es? Johann, auch also wie ist die Lage, muss man ja fast sagen. Ja, äh, aber ja, genau. bei mir ist die Lage gut und bei dir ist die Lage ja so, oder bei uns beiden, dass wir jetzt mitten im Februar über Heiligabend sprechen. So heißt das ja. Stück nämlich, in dem du im St. Pauli-Theater auftrittst. Nicht zum ersten Mal. Du spielst einen Beamten, der eine mutmaßliche Terroristin verhört, gespielt von der wunderbaren Barbara Auer. Ist es eigentlich leichter oder schwieriger, ein Zwei-Personen-Stück zu spielen? Weil einerseits mehr Text,
1: andererseits nur eine Anspielperson. Das ist eine echt gute Frage. Also es ist Danke. Schon, äh, das ist, <lacht> ja, genau, ich, ich finde. Also das ist schon dieses clip klapp hin und her und sozusagen das sind rasend schnelle und auch echt spannende Dialoge. Man muss es schon sagen, bis die in der Birne drin sind, am Anfang denkt man immer, das wird nichts, das kriegen wir nie in den Kopf rein. Aber nur spielen wir das ja schon eine Weile und auch sehr gerne. Wir haben das schon im äh, 2020 zum ersten Mal rausgebracht und auch mit großem Erfolg gespielt. Und dann, wenn man es einmal so drauf hat, dann ist ein Zwei-Personen-Stück natürlich ideal, weil man irgendwie, das ist wie so ein pas de deux oder wie so ein Tanz und man kann irgendwie ganz anders miteinander zu zweit agieren und das ist viel intensiver als Erlebnis für uns Spieler, aber auch fürs Publikum. Jetzt spielte das Ding schon fast zwei Jahre, also natürlich mit großem
0: Abständen. Mhm. Ähm, um sich das so ein bisschen irgendwie auch den Spaß zu erhalten, äh, neigt man dann dazu, mal einen Satz zu verändern? Oder ist das dann der Todesstoß für das
1: Gegenüber, weil der wartet auf seinen Einsatz?
0: Oder ja, mal, wo das ja, kann man eine Variante ja,
1: reinbringen? Bei manchen Stücken kann man sowas machen, aber das hier ist natürlich ein extrem genau gebautes Stück. Daniel Kehlmann, super Autor, der ja auch ganz tolle Romane geschrieben hat, ähm, wie die Vermessung der Welt oder Till jetzt was in aller Munde gewesen ist, ist schon jemand, der sich sehr genau überlegt hat, wie er das macht und äh, bestimmte Wiederholungen und bestimmte Sachen, die wieder auftauchen und bestimmte Formulierungen, da ist man schon gut beraten, sich genau an die zu halten. Es ist dann eher so ein bisschen, dass man in der Tonalität miteinander spielt und und so manchmal mit den Haltungen so ein bisschen spielt und außerdem, wir sind ja sowieso keine Maschinen, sondern Menschen, ein bisschen anders ist es jeden Tag, aber das Stück ist einfach echt spannend. Es geht um die Frage, gibt es eine Bombe, die um Mitternacht explodiert oder gibt es die nicht? Ist diese Philosophieprofessorin, die Barbara Auer da spielt, eine Terroristin oder ist, wird ihr fälschlicherweise unterstellt, ein Attentat geplant zu haben? Und es hat ganz viel mit, was ist Freiheit? Was kann ein Überwachungsstaat? Wie, 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 wie stabil ist unsere Demokratie? Solche großen Fragen werden da gestellt, aber auf eine extrem unterhaltsame und eben mit dieser nicht unspannenden äh, Endfrage verbundenen Geschichte das ist ähm, das spielt man schon besser so wie es geschrieben ist Du hast
0: gerade gesagt, dass ihr keine Maschinen seid. Ich ziehe das in Zweifel tatsächlich, weil ich kann mir ja nicht mal merken, was ich heute Mittag zum Mittag gegessen habe. Ihr müsst da irgendwie anderthalb, zwei Stunden Text brauchen. Peter Lohmeier, Freund dieses kleinen Kuschelgesprächs, hat letztes Jahr mir erzählt, in Vorbereitung auf ein solo stück was, glaube ich, zwei Stunden dauert, dass er die ganze Wohnung vollgeklebt hat mit so kleinen <lacht> Zettelchen. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie man sich so viel Text lernen kann. Bei dir ja, jetzt das die ist Variante der Frage, jetzt spielst du das seit zwei Jahren, äh, wie, wie schaffst du das immer wieder drauf oder ist das wirklich so per Knopfdruck?
1: Nee, nee, das ist nicht um Gottes Willen. Nee. Wir haben das ja anderthalb Jahre durch die Corona-Pandemie nicht gespielt und äh, dann haben Barbara und ich, ich drehte in Brüssel eine Serie und Barbara war in Hamburg und teilweise auch noch woanders und das sind dann die Segnungen sozusagen des modernen der modernen Kommunikation, die wir alle durch Corona noch besser zu schätzen gelernt haben. Wir haben uns dann per FaceTime oder per Skype tatsächlich feste Zeiten ausgemacht, wo wir gemeinsam Textproben gemacht haben und bestimmt zehn oder 15 Mal uns zwei Stunden zusammen am Computer hingesetzt und den Text miteinander gebimst, damit wir ihn dann drei Tage vor der Wiederaufnahme letzten Dezember, äh, wo wir dann auch nochmal uns live getroffen haben, auch wirklich können. Und sonst hätte das auch nicht funktioniert. Also da steckt schon eine Menge Arbeit dahinter. So wie gute Musiker, die auch viel üben, damit es dann hinterher ganz leicht aussieht. Das äh, soll nicht verschwiegen werden. Die
0: Fragen, die du da gerade aufgeworfen hast, die in dem Stück behandelt werden, sind ja Fragen, die uns durchaus auch betreffen. Äh, Überwachungsstaat und so sind ja doch auch äh, Vorwürfe, äh, die sehr aktuell auf den Straßen irgendwie zu finden sind. Äh, wie ist das denn für dich tatsächlich auch so ein im Grunde ja auch ein politisches Stück zu spielen? Also Schauspieler sind ja immer so gerne unpolitisch. Wie ist es denn mit dir als Person?
1: Also ich finde das natürlich die Fragen, die dieses Stück aufwirft, sind für uns alle wahnsinnig interessant und vor allem ist es auch manchmal interessant, dass manche Dinge zum Zeitpunkt, als es geschrieben wurden, so ja noch gar nicht geschehen waren. Wie das dann der Einzelne für sich interpretiert, da würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, das müsst ihr so oder so verstehen. Das ist ja das Gute an guter Literatur oder an guter Kunst, dass man da sich sozusagen seinen eigenen Rahmen drauf machen kann. Und es wird ja langweilig, wenn der, der es performt, einem erklärt, wie es genau zu verstehen zu sein hat. Ähm, aber es ist auch ein bisschen erschreckend manchmal zu sagen, dass äh, diese ganzen Fragen von wie viel Sicherheit äh, erfordert, wie viel Einschränkung, ja, dass die einfach aus allen Blickwinkeln betrachtet werden können. Und ähm, da stellen sich nicht immer nur angenehme Fragen dann dazu. Ne? Jetzt ist ja Oli
0: Waller der Regisseur dieses Stücks, äh, nicht nur euer Regisseur, sondern auch der Chef des Hauses. Äh, wie ist er denn so als Chef eigentlich?
1: Was soll ich denn jetzt sagen? Nein. Also Ich habe mit, das ist ja das dritte <lacht> Stück, was ich schon am St. Pauli-Theater mache. Und das erste Mal, dass ich mit Uli arbeite, vorher habe ich mit äh, Wilfried Minks, dem inzwischen leider verstorbenen, alten großen Bühnenbildner und Regisseur, zwei Stücke an diesem Haus gemacht. Und ich muss sagen, vielleicht beschreibt es das am besten, für mich ist das St. Pauli-Theater inzwischen das richtige Zuhause-Theater. Und die haben zwar kein richtiges Ensemble, aber wenn ich gefragt werden würde, in welchem Ensemble ich spiele, dann würde ich immer sagen, ich spiele im Ensemble des St. Pauli Theaters. Ich habe eine ungeheuer tolle Verbindung zu diesem Haus und zu diesen Leuten, die da arbeiten und eben nicht zuletzt zu Uli, der dieses Haus ganz wunderbar leitet und ähm, einem wirklich das Gefühl gibt, sehr willkommen zu sein an diesem Haus, an diesem besonderen Ort in St. Pauli und damit auch in Hamburg. Also. Ich ahnte ja so eine Antwort und genau in diese Richtung wollte ich ja,
0: weil du ja quasi wie ein Bumerang immer wieder hier äh, zurück ans St. Pauli-Theater äh, kommst. Was ist denn das, ähm, was ist denn das Besondere an diesem Theater? Ähm, äh, also, das macht ja, wird ja nicht nur durch die Menschen gemacht, die ob jetzt als
1: Zuschauer oder als Macher hinter den Kulissen stehen. Naja, es ist natürlich, ich, als ich das erste Mal in dem, in dem Haus stand, und auf der Bühne in diesen roten, sehr kleinen, aber relativ hohen und auch mit zwei Rängen für Deutschland eher ungewöhnlichen Zuschauerraum blickte, habe ich gedacht, Mensch, es sieht ja hier aus, als wäre das ein Theater in Paris oder ein Theater in, 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 in London. Jedenfalls so, so kleine, eher mehrrängige Häuser haben wir ja eigentlich nicht in unserem deutschen Stadttheatersystem. Und wenn man dann noch weiß, dass da eben früher einfach vor allem im zweiten Rang oben, wo, wo auch so Stehgeländer sind, dass da äh, die Seeleute früher standen und irgendwelchen Revüen oder Schlager oder oder was weiß ich, was für wilden Veranstaltungen da zugejohlt und zugejubelt haben. Dann spürt man noch ein bisschen was von der Hafengeschichte einfach, die dieses Haus mit sich bringt. Und ähm, das ist zum einen so dieser, 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 das Besondere dieses Ortes, dieser Genius Loki, der einen da irgendwie so anspringt. Und dieses Warme und dieses Rote und dieses ähm, Gemütliche, so ein Wort, aber so das hat so was äh, Heimeliges, dieses Haus, finde ich. Und äh, zum anderen ist es natürlich auch für uns Schauspieler, die wir uns jetzt nicht zu 100 Prozent dem Theater verschreiben, sondern ab und zu auch nochmal einen Film drehen oder mal was anderes machen wollen, eine tolle Möglichkeit, weil du da immer äh, für bestimmte Abschnitte gebucht wirst. Ja, Barbara und ich machen ja auch verschiedene andere Sachen, aber hier können wir uns vorher darauf einstellen und sagen, so, in den zwei Monaten, da sind wir am St. Pauli Theater und danach machen wir wieder Filme. Und es ist nicht so, wie wenn man am Schauspielhaus oder am Thalia spielen würde. Und du hast jeden Monat zwei oder drei oder fünf Vorstellungen, die dir dann möglicherweise im Juli einen großen Film blockieren. Also diese, diese überschaubaren Zeiträume, die es en suite spielen, wie es das auch eher in England oder in Frankreich gibt, ist auch eine tolle Sache, finde ich. Spielt der
0: Kiez da auch eine Rolle? Ich meine, der ist jetzt wahnsinnig tot, leider Gottes. Aber, ja, aber äh, wenn man da so nachts da. aus dem Haus rauskommt, äh, ist, atmet, atmet man das ein, irgendwie das ganze verruchte, verspielte Neonlicht und so weiter. Ist das auch noch mal was Besonderes?
1: Ja, ich, bin ja, ich finde ja nicht, dass das so ein... Ähm das hat ja nichts pittoreskes, finde ich, der Kiez, sondern der hat auch immer, das ist auch immer echt und auch dreckig und auch ein bisschen... Ähm faszinierend und abstoßend zugleich, aber es ist auch wahnsinnig herzlich, ja. Also die Menschen, die ich da drumherum auf dem Kiez kennengelernt habe, das Cuneo ist mein absoluter Lieblingsort, und ich gehe tatsächlich immer einfach nach der Vorstellung zur Belohnung zu Franca ins Cuneo. Das, <lacht> und, und aber auch so ein paar andere Orte da drumherum, bei denen man so diese Geschichte des Zusammenhalts von St. Pauli spürt und ähm, diese, diese, diese Nachtgestaltenwelt. Das, das hat schon einen großen Reiz. Vielleicht nicht unbedingt immer am Freitag oder Samstag, wenn die Hölle los ist und tausend Touristenbusse aus castro brauxel dadurch gespült werden. Das kann es einem auch manchmal ein bisschen vergelten, finde ich. Mhm. Aber, aber so, ja, der Kiez ist schon was Besonderes. Dienstagnachmittag auf dem Weg zum Theater kann es aber auch sehr traurig aussehen.
0: Ja, Man könnte ja der, äh, die, die Idee haben, dass ihr so einen geheimen äh, Transitgang habt ins Cuneo. Denn äh, wer immer im St. Pauli-Theater spielt, schwärmt dann von der Küche von Franca. Ähm, ja, halt so also die haben so spät keine eigene Kantine. Ja. Dann, <lacht> oh ja, äh, anders ja. als das Schauspielhaus zum Beispiel. Ja, Aber ähm, so, so, also ich sag mal, so spätes Essen ist ja gar nicht gesund, Junge. Äh, haust du dir dann abends da dann noch richtig äh, Penne Arabiata rein oder ist es dann doch der leckere Rotwein? der eingeschenkt wird.
1: Je nachdem. Aber vor der Vorstellung, <lacht> Essen ist ja auch nicht wirklich das. Ja, auch macht. doof. Ja, ja, also die stimmt. Zuschauer wollen ja nicht, dann, dass der Schauspieler auf der Bühne einschläft und sagt, was ist mit dem? Und Der hat vorher Nudeln gegessen. Das kann man den Leuten ja nicht zumuten. Also da müssen wir dann schon den sauren Apfel beißen und das ungesunde Essen hinterher machen. Deswegen sind wir ja zum Theater gegangen. Ne? Aber Damit was ist denn, denn dann im Cuneo? Spät ins Bett gehen und spät aufstehen. Ja, genau. Was ist denn, denn dann im Cuneo? Sind es die Arabiater, die ja viel gerühmt sind? Oder... Äh, tatsächlich unterschiedlich, weil man muss ja auch auffassen, wenn man dann so eine Reihe, wie ich vorhin sagte, auf spielt, wenn man jeden <lacht> Abend das Gleiche isst, dann kann einem ja das schönste Essen vergelt werden. Also ja. man muss da so ein man kann auch einen wunderbaren Fisch bestellen, ja. Und dann nur ein bisschen Gemüse dazu, also das schafft man schon. Das ist eine Frage der Selbstbeherrschung. Ja, als Schauspieler kommt man an
0: die wunderbarsten Orte äh, dieser Welt. Du bist jetzt gerade, hast du so eine Serie abgedreht, die du nicht nur, wie du gerade gesagt hast, in Brüssel gedreht hast, sondern auch in Thailand. Wie ist denn die Lage in Thailand, wenn ich das mal so kurz und knapp fragen darf?
1: Also zunächst ist es natürlich in diesen Zeiten völliger Irrsinn, dass man irgendwie nochmal wieder so um die Welt fliegt und am anderen Ende im, in diesem grauen Januar, Februar da in über 30 Grad äh, sich aufhält. Das alleine ist schon mal so ein Wahnsinn, der einen fast umhaut. Und die konkrete Lage ist so, dass Thailand im November aufgemacht hat für 60 Staaten und mit dem Thai-Pass äh, sozusagen die Einreise ermöglicht mit sehr viel Aufwand. Man muss, glaube ich, geimpft sein und vorher PCR getestet und nach Ankunft auch nochmal PCR getestet. Und dann... Wenn das alles in Ordnung ist, dann darfst du dich sieben Tage in einem überschaubaren Bereich aufhalten, also keine Ahnung, das wäre so also wie hier, du darfst in Hamburg sein, aber mhm. erst nach sieben Tagen weiter nach Schleswig-Holstein oder Bayern fahren <lacht> und so ähnlich ist das dort auch und das machen die aber wie oft in Asien perfekt organisiert. Äh, ich kam da an und kriegst einen PCR-Test am Flughafen an einer bestimmten Stelle. Keiner muss warten. Alle ordnen sich ein, ist super organisiert. Und nach sechs Stunden hast du das Ergebnis in deinem Hotelzimmer und bist dann frei. Also das machen die schon toll, muss man wirklich sagen. Was man auch als
0: Schauspieler genießen kann, sind viele schöne Hotels. Ich würde gerne, wir sind nämlich am Ende unseres Gesprächs, mit dir die Top 3 äh, des heutigen Tages festlegen. Und das sind
1: Lieblingshotels in Hamburg. Was ist denn Platz 3 für dich? Ja, das ist nicht so einfach zu sagen, wer da jetzt Platz drei und zwei und eins ist. Also mhm. mh, ich würde mal sagen, Platz drei ist für mich das Madison. Das ist auch eine sentimentale Geschichte. Mhm. Denn das ist ja das klassische Filmerhotel, das wirst du ja auch schon hundertmal wahrscheinlich dann gehört haben von meinen Kollegen, <lacht> aber die sind da herzlich, die nehmen einen da, ähm, man wird da irgendwie nochmal so anders aufgenommen, so, es gibt ja in manchen Städten so Hotels, die sind so die klassischen Hotels für uns Film- und Gauklerleute und ähm, vor allem in den 90er und Nuller-Jahren habe ich da sehr viel Zeit verbracht und verbringe da sehr schöne Erinnerungen damit. Und ähm, das gehört auf jeden Fall in meine Top 3 und nur mit minimalem Abstand zu den anderen würde ich sie jetzt in dem Fall auf Platz 3 einordnen. Ja, dann sag mal Platz 2. Also Platz 2 ist ähm, das Hyatt, finde ich. Das ist natürlich mhm. ne, auch noch mal eine ganz andere Kategorie und da war ich auch nicht besonders oft, aber das ist irgendwie so von den großzügigen Hamburger Hotels, trotzdem hat es noch so eine gewisse Moderne und Weltoffenheit, die mir ganz gut gefällt und das würde ich dann den anderen Spitzenhotels in Hamburg jedenfalls ein bisschen vorziehen. Jetzt bin ich gespannt auf Platz 1. Ja, das ist ganz ungewöhnlich, da bin ich auch mehr so Individualist und würde gar nicht sagen, das muss jetzt also der Luxustempel schlechthin sein, das ist das Vedina. Ähm das oh ja. ist in der Gurlitzstraße so ein, ich weiß gar nicht, kleines, feines, kleines Inhabergeführtes, wollte ich fast sagen, mit mhm. sehr schönen Zimmern, tollem Frühstück und einer sehr guten Vibe und Atmosphäre unten in dem allgemeinen Aufenthaltsbereich, wo man sitzt und auch den Tag über lesend oder arbeitend verbringen kann. Gerade wenn man als Theaterschauspieler erst abends zur Arbeit muss, ist das ja nicht ganz unwichtig, dass der Ort, an dem man sich tagsüber aufhält, auch ganz schön ist. Und da bin ich auch jetzt wieder und das finde ich einfach ein super Hotel. Lieber Johann, äh, vielen
0: Dank für die tollen hotel -Tipps. Wir Hamburgerinnen und Hamburger werden wahrscheinlich eher seltener äh, tatsächlich diesen Tipp anwenden können. Aber wenn mal Besuch kommt, dann können wir jetzt auf jeden Fall drei Hotels empfehlen. Äh, oder ich nach Berlin gern, ziehen. Ne? Es hilft oh, natürlich. Oh, oh, dann ja, <lacht> oder so. Nee, Wir machen aber hier mal gar keine Berlin-Werbung. <lacht> auf dem Ohr bin ich drauf. Ja. Äh, lieber Johann, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Barbara Auer auf der Bühne des St. Pauli-Theaters. Ja. Nee, also wir spielen noch auch Heiligabend, genau. Ja,
1: auch im Februar, genau. Von <lacht> Dienstag bis
0: Donnerstag. Freuen uns. Vielen, auch. vielen Dank. Und ich ja. freue mich auf das nächste Gespräch. Vielleicht äh, gibt es dann nochmal andere Tipps. Wie auch immer, in diesem Sinne sage ich Ahoi.
1: Danke. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.